0: Essere e avere di Maria Luisa Pezzali
1: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Che cosa significano in termini commerciali e culturali i prodotti, i piatti di riferimento di un paese? La pizza per l'Italia, il sushi per il Giappone, il curry per l'India. Questa sera vi raccontiamo la guerra fredda che si sta consumando tra due grandi potenze, Cina e Corea del Sud, intorno a uno dei cibi di tendenza del momento, considerato un vero e proprio superfood, il kimchi, un piatto identitario coreano che si aggiunge agli altri fenomeni della cosiddetta Korean Wave, cinema, musica, cosmetica e cucina, appunto. E poi cosa salviamo del mondo pre pandemia verso quello post pandemia e la riflessione alla base di un grande evento online ne parliamo tra pochissimo. Infine, il distanziamento sociale impone nuovi riti digitali e così in rete è boom per la dimensione party. Dallo streaming al fitness, dal tifo allo stadio ai videogiochi vince la condivisione a distanza. Ciao, amici, sono San. Per le prossime 10 settimane vi farò conoscere alcune ricette coreane. Direi partire subito con il kimchi. Hi everybody! Today we are going to learn how to make Korean traditional kimchi. Yeah,
2: so kimchi is very trendy.
3: Sentire un po', giusto che vous allez bien. Ça va les filles et les gars (rire) Alors aujourd'hui, c'est la vidéo de préparer le kimchi
2: que vous attendiez beaucoup, beaucoup, beaucoup (rire)
1: Esaltato dalla rete, inserito tra i superfood di tendenza, la sua preparazione è patrimonio immateriale dell'UNESCO, parliamo del kimchi, il piatto tradizionale coreano al centro di una vera e propria guerra fredda tra Corea del Sud e Cina perché il governo di Pechino vorrebbe equipararlo al proprio pao chai e rivendicarne il primato anche a livello commerciale. Ne abbiamo parlato con Hanul Hong, dell'Istituto Culturale coreano.
4: Kimchi, innanzitutto, è un piatto coreano, si tratta di verdure in salamoia che vengono fermentate assieme alla salsa di condimento, eh, esaltando il gusto e la conservabilità che è stato ideato appunto per permettere ai coreani di poter consumare durante un periodo più lungo le verdure, soprattutto durante il periodo invernale. Non si può indicare con precisione la data d'origine dei kimchi, ma si possono trovare testimonianze in cui già prima del 760 d.C. il kimchi era già presente nelle tavole dei coreani. Inoltre nel 2013 è stato anche registrato come patrimonio immateriale UNESCO il kimchi, cioè il processo di preparazione del kimchi e la sua condivisione. Tradizionalmente in Corea i primi presi per preparare il Kimchi, tutta la famiglia o nei piccoli villaggi anche tutta la comunità, si riuniva creando un grande momento di coesione sociale. La pratica collettiva del Kim diventa il momento di affermazione dell'identità coreana e che rappresenta uno dei nuclei fondamentali della cucina e della cultura coreana in generale.
1: Viene associato spesso unicamente solo al cavolo come verdura, ma in realtà possono essere utilizzate anche altre verdure, è corretto?
4: sì esattamente come diceva lei per i kimchi solitamente si usa più precisamente il tecciu che sarebbe il cavolo utilizzato appositamente per i kimchi però si utilizzano anche le rape, i cipollotti i cetrioli però in realtà eh, non ci sono limitazioni per quanto riguarda l'utilizzo della verdura da trasformare diciamo in kimchi si possono utilizzare anche i cavoli occidentali le carote le cipolle le cime di rapa o le melanzane o anche i broccoli che sono più vicini ecco alle tavole degli italiani.
1: Lei eh, ha parlato di un cibo, una preparazione fortemente identitaria per la Corea. Ecco, che cosa rappresenta per il paese il kimchi?
4: Si può affermare con assoluta certezza che il kimchi sia il piatto più rappresentativo della Corea. Per fare un esempio, quando si parla di pizza o pasta, viene subito in mente l'Italia, con il curry l'India, i bluster della Germania, i sushi il Giappone. Ecco, quando si parla di kimchi inevitabilmente si pensa alla Corea. Inoltre si può dire che il kimchi sia il piatto più consumato in assoluto dai coreani. Il kimchi non manca mai nella tavola dei coreani e in realtà più che un piatto da portata principale si tratta più di un contorno da accompagnare con il riso. Anche per questo motivo non essendo una portata principale ma un contorno appunto Il kimchi è sempre presente in un tipico pasto coreano, solitamente composto da riso, zuppa o stufato, e appunto il kimchi. Qual
1: è la differenza tra il kimchi e il pao chai di tradizione cinese, invece?
4: Come ha ben sottolineato lei, innanzitutto il pao chai è cinese, già dal metodo di preparazione e addirittura anche il suo aspetto sono completamente diversi dal kimchi. Nel caso del pao chai si tratta di verdure in salamoia messe a fermentare subito, o dopo essere state bollite, che possiamo definire più simili ai sottaceti occidentali, e quindi con nessun nesso con il kimchi coreano. Recentemente alcune correnti cinesi sostengono, diciamo, con affermazioni un po' parziali che il kimchi faccia parte della cultura cinese. Non ci sono riferimenti storici cinesi sul kimchi e sulle sue evoluzioni, mentre in Corea ce ne sono tantissimi. Senza ricorrere diciamo, a testimonianze storiche, per fare un esempio pratico della vita quotidiana, in qualsiasi ristorante coreano, anche qui in Italia, come contorno di base viene sempre servito il kimchi, al contrario nei ristoranti cinesi non si può trovare il kimchi.
1: In che misura il kimchi è conosciuto e utilizzato all'estero? Com'è cresciuta la sua popolarità in questi anni?
4: I coreani ecco, consumano da tempo memoria il kimchi. Ma questo piatto ha cominciato a farsi conoscere al mondo relativamente in tempi recenti, soprattutto all'estero per le sue grandi proprietà benefiche. Recentemente anche negli Stati Uniti, dove ha cominciato ad andare in bocca il benessere nell'alimentazione e di conseguenza gli effetti benefici del kimchi, hanno riscosso un grande interesse. Per esempio la rivista americana di salute Health aveva già nel 2008 nominato il kimchi tra i 5 maggiori superfood del pianeta. In seguito anche nel 2015 il Time, in un articolo intitolato i sei cibi che ti rendono felice, l'ha citato tra i sei prodotti alimentari che contribuiscono a combattere la depressione e i pensieri negativi. E nel 2017 l'inglese Guardia, stilando diciamo, la sua top 5 dei superfood, aveva compreso il kimchi.
1: Quali riferimenti possiamo dare per chiudere agli ascoltatori che volessero approfondire la conoscenza del kimchi e del suo utilizzo in cucina
4: anche? Visitando il nostro canale YouTube, Istituto Culturale Coreano. Potete trovare vari contenuti sul kimchi, da mini documentari a ricette per preparare il kimchi stesso o utilizzarlo come ingrediente in altri piatti. Inoltre da aprile caricheremo altri contenuti video per presentare il kimchi agli italiani anche con l'aiuto di ospiti speciali che conoscerete benissimo e che potrete appunto incontrare sul nostro canale YouTube Istituto Culturale Coreano.
1: Cambiamo argomento, diamo spazio a un'iniziativa di Fa la Cosa Giusta, evento di riferimento per il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. La fiera appuntamento fisso di primavera purtroppo, per ovvie ragioni, salta anche quest'anno, ma i temi, le riflessioni, le testimonianze sono state trasferite online attraverso la formula di un romanzo-evento, così lo definiscono gli organizzatori. Si chiama Il Grande Trasloco, è iniziato in queste settimane proseguirà fino a ottobre, ce ne parla Luca Martinelli.
2: Il romanzo Evento Online si chiama Il Grande Trasloco e eh, vuole accompagnare il pubblico in una riflessione che tocca i capitoli principali di quello che è il trasloco, che ognuno di noi deve fare verso una società più equa, più giusta. C'erano dei problemi? A carattere ambientale, a carattere sociale e carattere economico che erano evidenti e sotto gli occhi di tutti e che forse sono stati acuiti eh, nell'ultimo anno dalla crisi legata alle pandemie che come sappiamo ha aumentato le disuguaglianze e eh, causato difficoltà significative in diversi, in diversi settori, quindi noi ci proponiamo appunto con il bagaglio di oltre 15 anni di esperienza di fare la cosa giusta, di riflettere insieme al pubblico che vorrà seguirci sui temi del nutrire, abitare, eh, viaggiare, curare, lavorare, forse sono appunto le domande che si pone chiunque debba affrontare un trasloco. Tutti gli appuntamenti in programma ogni mercoledì dalle 18 si svolgono sulla piattaforma ilgrandetrasloco.it
1: Quindi le forzature imposte dalla pandemia diventano un po' la metafora con questo grande trasloco appunto per dare una svolta, accelerare quelle trasformazioni che, che voi raccontate da tanti anni.
2: Sono necessarie, il grande trasloco è iniziato con un prologo, abbiamo invitato Michele Serra, un giornalista, a riferire Riflettere Con noi sul tema delle parole, quali parole portare con noi, quali parole abbandonare. La riflessione, tutta la riflessione del grande trasloco è proprio su questo, che cosa conviene tenere e che cosa invece dobbiamo considerarlo ormai parte di un mondo passato, di una società eh, che probabilmente non, non ha eh, garantito a tutti il benessere che quindi possiamo immaginare davvero di abbandonare
1: dal tifo a distanza ai party game fino allo streaming in compagnia cresce la condivisione digitale ne parliamo nel focus sui trend di questa settimana subito dopo la pausa restate con noi
0: essere e avere con questo voglio dire che nessuno all'infuori di me ricevette mai un vero invito alle feste di Gatsby tutti gli altri arrivavano da New York senza invito. L'intera città si stipava nelle automobili. E nei fine settimana, ogni fine settimana, piombava da Gatsby.
1: Focus sui trend popola la dimensione parti per le attività in rete dall'intrattenimento al fitness sono molte le formule di condivisione digitale che cercano di sopperire alla mancanza di socialità imposta dalla pandemia dal punto di vista dei consumi nascono nuove offerte e nuove ritualità lo dimostrano i casi che ha selezionato per noi Isabella Guaitoli di Future Concept Lab ciao Isabella bentrovata
3: ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
1: Iniziamo dall'iniziativa capostipite, diciamo così, per questa tendenza lanciata un anno fa in pieno lockdown, quando le serate in compagnia con gli amici davanti a un bel film erano un miraggio, lo sono tuttora purtroppo. Parliamo di Netflix Party.
3: Netflix Party è un, un servizio gratuito che permette di guardare i contenuti appunto disponibili su Netflix, quindi film, serie tv, documentari, Insieme ad altre persone però a distanza Consente appunto durante la visione di questi contenuti sul proprio computer Di poter organizzare una specie di cineforum virtuale Per condividere con gli amici Naturalmente però per utilizzare il servizio È necessario che eh, tutti i partecipanti abbiano un abbonamento Netflix attivo Come funziona? Si installa una estensione sul browser Chrome e devono farlo tutti quelli che partecipano a questa condivisione che poi compare sotto forma di icona da attivare quando si vuole fare questa questa festa, questo party e poi mentre si guarda il contenuto video è possibile anche sfruttare una piccola porzione dello schermo per chattare durante tutto quest'anno, nel corso di quest'anno ha avuto grande successo questa modalità perché lo hanno scaricato eh, 10 milioni di utenti e così da febbraio Netflix Party è diventato teleparty e ha ampliato il servizio. No? Eh, non più solo Netflix, ma eh, si può fare anche con tre diversi abbonamenti in streaming: Hulu, eh, Disney Plus e HBO. Esistono anche altre estensioni per vedere insieme, per esempio, dei video da YouTube, oppure uno per Prime Video di Amazon. Insomma, nuovi servizi proprio per una nuova ritualità.
1: Palestre tuttora chiuse, lo sappiamo, in tutta Italia, ma anche nel fitness ci sono alternative agli allenamenti in solitaria. Raccontaci.
3: Volevo parlarvi di Obe Fitness, che è una piattaforma appunto, di allenamento a casa, l'azienda di New York. E cosa fa? Offre lezioni di ginnastica programmate in live streaming. Ha lanciato dei veri e propri workout party online. Per ricreare l'elemento so- sociale no, degli allenamenti di gruppo. Questo servizio è diventato un modo per riunirsi no, intorno a questa esperienza di ginnastica condivisa che è andata oltre no, al- allo scopo di puro benessere fisico, diciamo così. Quindi un momento di condivisione ricorrente, no, che da un lato fa sentire meno sole le persone durante queste chiusure forzate, però dall'altro incoraggia no, gli abbonati a mantenere poi anche in futuro, casomai, la propria iscrizione quando. Le palestre riapriranno in presenza, ma però questi parti saranno entrati no, in una routine di quotidianità, chiamiamola felice, e così i clienti obe, metti, non so, nelle stagioni fredde, quando anche se ha un po' poca voglia di uscire, possono continuare a usufruire di questo nuovo modo per, per stare con gli amici.
1: Altro settore in sofferenza per la mancanza di condivisione è quello degli eventi, gli eventi sportivi in particolare.
3: Assolutamente perché appunto alle persone non manca solo stare in compagnia con i propri amici ma anche diciamo, altro tipo di ritualità, no? il contatto diretto con la squadra del cuore, no? che si tratti di calcio, baseball, rugby o altri sport, comunque milioni di tifosi in tutto il mondo ne stanno soffrendo, no? così in Giappone dove questo è particolarmente sentito, la Yamaha Corporation, che produce strumenti musicali e impianti audio, si è inventata diciamo così, un modo per rimediare un po', no? per ristabilire l'interazione tra i giocatori e i tifosi. Così eh, l'anno scorso ha, ha ideato e poi a, a maggio ha testato un software che adesso è stato trasformato in un'app per smartphone e che si chiama Remote Cheerer che permette a chi la utilizza di mandare i propri applausi o, o meglio mi verrebbe da dire proprio la propria esultanza no, sportiva da tifoso direttamente nello stadio dove si sta giocando il match sportivo che contemporaneamente si sta seguendo casomai in, appunto, in diretta tv o in streaming. È un'app quindi, che ha dei pulsanti e questi pulsanti permettono di scegliere anche il tipo di tifo sonoro da mandare per esempio oltre agli applausi i canti delle tifoserie persino i fischi no, contro gli avversari. Questi effetti sonori vengono diffusi istantaneamente nello stadio dove precedentemente sono stati messi tantissimi altoparlanti posizionati tutti intorno al campo da gioco così gli spettatori possono addirittura scegliere l'area da cui trasmettere l'audio per inviare proprio come se fossero lì in, in tribuna il supporto ai giocatori. Il sistema è stato proprio utilizzato per il campionato giapponese di calcio e a fine anno quest'app ha anche ricevuto il Good Design Award 2020 proprio un riconoscimento del del suo
1: valore chiudiamo con un videogioco è stato definito il videogioco del 2020 chiunque abbia un adolescente nel proprio raggio d'azione sa di cosa stiamo per parlare in pochi mesi è diventato uno dei giochi simbolo della pandemia proprio per questa dimensione di socialità virtuale raccontaci Isabella si tratta di Among Us
3: è un gioco multiplayer ha una grafica simile a quella dei cartoni animati coloratissima un po' minimalista nei disegni molto bello dicevo un gioco multiplayer da 4-10 a giocatori no? ci si ritrova in una location a tema spaziale una base o un'astronave e in un gruppo di persone all'interno diciamo sono nascosti degli impostori, da uno a tre impostori, lo scopo del gioco è per chi è membro del crew scoprire gli impostori e invece se si è un impostore bisogna uccidere tutti gli altri e quando un membro dell'equipaggio scopre un cadavere convoca una riunione, a quel punto tutti i giocatori chattano tra di loro ed è qui che viene il bello, perché durante queste discussioni l'equipaggio deve cercare di capire l'identità degli impostori confrontando gli alibi, scoprendo quali giocatori hanno agito in modo sospetto e quindi le accuse volano, si formano le alleanze il vero divertimento è proprio scoprire l'impostore ricettando, eh, mentendo ai propri amici sfruttando anche i tratti delle loro personalità i punti di debolezza proprio come succede in un bel gioco da tavolo ma in questo caso virtuale e eh, come dicevi tu all'inizio Il successo è stato enorme perché da quando è stato lanciato dei 30-50 giocatori del 2018 si è passati a un milione e mezzo, perché poi è stato scoperto anche da streamer di Twitch, da YouTuber famosi che ne hanno fatto una promozione pazzesca in pochi giorni, fino a che ad ottobre 2020 è stato persino utilizzato dalla deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, no? la giovanissima rappresentante democratica al congresso che ha trasmesso tre ore di partite in streaming in cui eh, lei appunto incoraggiava ad andare a votare agli spettatori per le elezioni degli Stati Uniti, Insomma, da gioco o da tavolo virtuale fino a mezzo di comunicazione di
1: massa, un
3: grande successo.
1: Isabella Guaitoli, grazie alla prossima. Grazie a te Maria Luisa, arrivederci a tutti.
0: Il consumo
1: Siamo alla riflessione finale in compagnia come sempre del sociologo dei consumi Francesco Moracci, Bentrovato Francesco, il tema di questa sera.
0: Grazie Maria Luisa, ben trovati anche i nostri radioascoltatori. Stasera vorrei ragionare con voi sul tema del passato. Questo è un momento in cui abbiamo in qualche modo anche compreso degli elementi del nostro passato e dei valori che forse avevamo abbandonato troppo frettolosamente e allora eh, segnalo due libri che trattano di questo, il primo si chiama All'antica, l'autore è Duccio Demetrio, ed è interessante il sottotitolo, una maniera di esistere, quindi eh, l'idea che l'antichità, quindi non parliamo del vecchio, ma dell'antico e quindi anche dei grandi classici e di tutto quello che ci possono insegnare. L'altro libro, eh, che è molto diverso anche come taglio, però si chiama La scomparsa dei riti, l'autore è Byung Chul Han, che è un filosofo di origine coreana, E tratta un po' dello stesso tema, diciamo in una prospettiva che è la liquefazione di tutte le ritualità anche collettive che il presente più recente, gli ultimi vent'anni, hanno in qualche modo prodotto. E entrambi gli autori ragionano su quello che invece del passato si potrebbe in qualche modo recuperare, senza nostalgia, ma con la consapevolezza che forse troppo frettolosamente abbiamo abbandonato dei valori, dei comportamenti, delle modalità, questo vale anche per il consumo che erano ancorate a un modo di vedere e di vivere del passato e quindi all'antico, quando si dice essere all'antica molto spesso questo ci porta dietro anche una visione positiva.
1: Parlando proprio di riti, di abitudini anche in termini aziendali, che effetto ha prodotto questa mancanza in questi mesi?
0: Eh, ha prodotto un grande spaesamento e probabilmente ci siamo resi conto solo adesso di quanto fossero anche importanti no? questi momenti che scandivano l'anno, il mese, pensiamo anche solo alle fiere, no? ai, ai grandi momenti anche di riunione che vanno molto al di là del business in sé, perché è un momento in cui le persone in realtà trasferiscono conoscenza l'uno all'altro ed è lì che eh, coccano le scintille no? anche della creatività. Quindi sicuramente quando tutto questo sarà finito una delle cose che noi prevediamo è che si ricomporranno anche dei nuovi riti, dei momenti di incontro non solo funzionali a qualcosa per raggiungere un obiettivo ma proprio per ampliare eh, diciamo, anche il nostro piacere di fare le cose.
1: Questo anche in termini di creatività, di co-creazione collettiva, insomma che abbiamo capito in questi mesi sta venendo a mancare.
0: Sì, tra l'altro una cosa che sottolineano entrambi gli autori e che questo esserci concentrati molto su di noi, no? questa sorta di narcisismo un po' di ritorno che è stato poi amplificato anche dai social e dal digitale, ci ha portato in questo momento a sentirci poi ancora più soli, perché sono venuti a mancare tutti questi sistemi relazionali un po' impliciti no? di cui nessuno parla, ma che facevano parte del tessuto della nostra esperienza, quindi anche lì probabilmente anche nel consumo bisognerà recuperare questo rapporto con i propri clienti e consumatori in termini proprio di relazione quasi sentimentale. Ecco l'altra grande differenza è che forse abbiamo parlato troppo di emozioni e poco di sentimenti. Le emozioni sono il carpe Diem e i sentimenti si costruiscono nel tempo.
1: Grazie Francesco Morace essere avere finisce qui, a domenica prossima non mancate un saluto da Maria Luisa Pezzali.